0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich begrüße euch alle recht herzlich. Ihr könnt Platz nehmen, wenn ihr möchtet. Wir sind im dritten Teil unserer Serie von Botschaften. Die lautet wie? Wie lautet die Serie? Echter Jesus. Echter Jesus. Und äh, wir wollen alle begrüßen, die uns zuschauen heute. Und äh, wir wollen das mit einem kraftvollen Applaus tun. Helft es ein bisschen, okay? Können wir das bitte? Hier in der Oase Church unser großes Ziel ist es, Menschen zu einer echten Beziehung mit dem echten Jesus zu führen. Sagen wir das gemeinsam: Menschen zu einer echten Beziehung mit dem echten Jesus zu führen. Und die Zeit vergeht so schnell. Wir haben in vier Wochen Ostern, also Ostern, also nicht einführen, sondern ausführen. Das Wort ist eigentlich ein Begriff, den wir ausführen sollten, also nicht einführen, sondern ausführen sollten. Es ist der Auferstehungstag, das Wort Ostern ist nichts Biblisches, aber die Auferstehung Jesu ist etwas sehr Biblisches, richtig? Denn er ist für uns gestorben, er wurde begraben, er ist am dritten Jesus Christus des Tums. Und äh, ja, in vier Wochen ist es soweit und bis dorthin wollen wir uns eingehend mit der Frage beschäftigen, wer ist Jesus, wer ist oder wer war und wer ist Jesus tatsächlich? Was hat er wirklich getan? Was hat er wirklich gesagt? Und die beiden ersten Botschaften lauteten, Botschaft Nummer eins, darf ich vorstellen. Und letzten Sonntag, Jesus und Religion, wie passt das zusammen? Und wie du weißt, alle Botschaften sind wo? Auf www.oasechurch.tv zum Nachschauen, zum Nachhören vollkommen gratis, solange es Strom und Internet gibt. Ich möchte, bevor wir zu heut, zum heutigen Text kommen, und der heutige Text hat es wirklich in sich, der heutige Text ist sehr, sehr, sehr spannend. Und Matthäus Kapitel 11 werden wir gemeinsam lesen, die ersten 15 Verse. Und ich habe noch nie darüber gepredigt. In 30 Jahren als Prediger habe ich das, was ich heute, oder diesen Text, den wir heute uns anschauen, Natürlich schon oft gelesen, aber noch nie darüber gepredigt. Und ich glaube, heute hast du etwas, haben wir etwas Besonderes zu erwarten. Die vier wichtigsten Punkte vom letzten Sonntag, die Botschaft war noch einmal, Jesus und Religion, wie passt das zusammen? Wir haben gesagt, erstens, der echte Jesus macht gerecht. Religion produziert Selbstgerechtigkeit. Also wir haben gesagt, wenn wir an Jesus glauben, dann werden wir gerecht. Wir sind gerecht. Wir versuchen nicht, gerecht zu werden. Wir werden nicht gerechter, weil wir Gutes tun. Wir werden nicht gerechter, weil wir helfen oder gute Taten tun oder weniger schlechte Taten tun. Wir werden gerecht, weil Gott uns gerecht macht. Sagen wir das gemeinsam. Jesus macht mich gerecht. Jesus macht mich gerecht. Punkt. Da kannst du nichts dazu beitragen. Es ist aus Gnade durch den Glauben, dass wir gerettet sind. So steht es in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Und Religion ist genau umgekehrt. Du musst mehr tun, wenn du nicht tust, dann bist du nicht äh, vor Gott gerecht und Gott nimmt dich nicht an. Und diese Menschen rechnen natürlich mit Strafe, weil sie nicht verstanden haben, dass Gott durch Jesus die Strafe am Kreuz bezahlt hat. Ist jeder noch mit mir heute Morgen? Ja, sehr, sehr wichtig diese Botschaft, weil es gibt viele Religionen auf der Welt, nicht nur drei oder vier große. Und die schlimmste, darf ich das so klar sagen, die schlimmste Religion finden wir innerhalb vom Christentum. Wenn Menschen den Glauben an Jesus zu einer Liste von Regeln machen. Wenn Menschen den Glauben an Jesus zu einer To-Do-Liste oder To-Nicht-Mehr-Liste machen. Das ist eigentlich, wo der Hund begraben liegt. Und ich sage dir, du brauchst nicht weit schauen, du brauchst nicht weit gehen. Du findest das in allen Kirchengemeinden und christlichen Abteilungen Menschen, die das falsch verstanden haben. Und das müssen wir natürlich ansprechen. Das Zweite, der echte Jesus wirft die Angst hinaus, Religion schürt sie. Wenn du Prediger siehst, die mit Angst arbeiten, weißt du, dass das nicht der Heilige Geist ist. Amen. Der Heilige Geist arbeitet nicht mit Angst. Er arbeitet nicht damit, dass er droht, sondern dass er mit Liebe verkündigt. Das heißt nicht, dass wir Menschen nicht die Wahrheit sagen dürfen. Und es ist gut, wenn uns die Wahrheit aufrüttelt. Aber letztendlich führt die Liebe uns zu einem liebenden Vater und nicht die Angst zu einem liebenden Vater. Amen. Ganz wichtig. Es ist schon okay, wenn man ein bisschen Hitze macht, oder? Hey, komm, machen wir was. gehen geh wir Gas ein bisschen. Das Nächste, der echte Jesus rief laut, es ist vollbracht. Religion sagt, es ist nicht genug. Das, was du tust, ist nicht genug. Und dann kommt Verdammnis, weil du hast es wieder falsch gemacht. Und viele Christen leben in der Verdammnis, weil sie nicht verstanden haben, dass die Strafe, die uns eigentlich gebührt hätte, Jesus bezahlt hat. Sag einmal, er hat. Ich war nicht gescheit in der Schule, aber eins weiß ich, hat ist Vergangenheit. Ja? Er hat es getan. Es ist vollbracht, heißt, es ist jetzt geschehen. Und die Strafe zweimal zu bezahlen, ist unlogisch. Unlogisch, unrichtig. Und Jesus hat bezahlt. Aber ich erlebe, ich erlebe schlimme Dinge im Leben. Das kann viele Gründe haben. A, wir leben auf einem gefallenen Planeten. Hat das jemand schon gemerkt? Menschen enttäuschen uns. Menschen tun Unrecht. Wir bauen Mist. Und dann gibt es Konsequenzen. Aber die Konsequenzen sind nicht die Strafe eines liebenden Vaters. Und das, der, der vierte Gedanke, der echte Jesus sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Sagen wir das gemeinsam. Jesus liebt mich so wie ich bin. Jesus liebt mich, so wie ich bin. Sag das einmal laut, wie du es meinen würdest. Jesus liebt mich, so wie ich bin. Noch einmal. Jesus liebt mich, so wie ich bin. Punkt. Nicht aber, nicht Komma, aber du weißt nicht, Herr Pastor. Willst du Wahrheit wissen? Ich gehöre zu den Predigern, die nicht wissen wollen, was du gestern getan hast. Ich will es wirklich nicht wissen. Es interessiert mich nicht. Ja? Wenn es schön und gut war, freue ich mich. Aber ich bin nicht jemand, der hineinstillt in das, was du getan hast. Ich weiß eines, zieh zuerst den Balken aus den eigenen Augen, Herr Pastor, dann kannst du besser sehen, um den Splitter aus dem anderen zu ziehen. Wer ist mit mir? Das ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu beurteilen oder zu, zu schauen, was machen die schon wieder. Wir sollten alle darauf schauen, dass wir in unserem Leben aufräumen, bevor wir herumstehlen im Leben von anderen. Religion sagt, ich liebe dich, wenn du gehorchst. Darf ich fragen, wer ist hier in unserem wunderschönen Österreich mit so einem Elternhaus aufgewachsen? Ja? Wenn du performt hast, wenn du Gutes getan hast, haben dich die Eltern geliebt. Wenn du aber versagt hast oder Fünfer hattest, dann haben sie dich vielleicht nicht so geliebt. Wer kennt das? Das ist genau konträr zu unserem himmlischen Vater. Unser himmlischer Vater liebt uns so, wie wir sind, nicht weil wir was tun oder nicht tun. Und da kann man Halleluja sagen, weil das ist eine gewaltige, wunderbare Botschaft. Und warum heißt es Evangelium? Weil das Evangelium ist eine gute, Nachricht, frohe Botschaft. Okay, heute heißt der Titel, bist du es wirklich? Wer hat schon mal jemanden getroffen, noch 20 Jahre so wieder und sagt, hey, bist das du wirklich? Ist das, ist das wirklich du? Kennt es jemand? Bist, hey, Sepp, bist das wirklich du? Susi, bist das wirklich du? Kennt es jemand? Na, dem Johannes ist es ähnlich gegangen. Nicht ganz so, aber so ungefähr. Und das musst du dir vorstellen. Wir werden es jetzt lesen, diesen Text. Und ich sage dir, es gibt auch einen Grund, warum viele diesen Text noch nicht gepredigt haben. Und bei mir ist es auch so, aber weil er einfach nicht unbedingt der leichteste zu verstehen ist. Aber, wenn du heute gut aufpasst, lernst du was. Du bekommst, oder wir bekommen eine richtige Bibellektion und vor allem dieser so ein bisschen schwierige Text wird sich in Wohlgefallen auflösen. Und wir werden erkennen, dass Gott uns drei ganz wichtige Dinge sagen möchte durch diesen Text. Bist du bereit? Na, du bist nicht bereit. Bist du bereit? Ja, gut. ja seid ihr alle da? Ja, ja bin nicht der Kaschbal, aber ihr seid trotzdem da. Super. Matthäus 11. Seid ihr alle bereit? Ja. Oh, ist das süß. Matthäus 11, Vers 1. Nachdem Jesus seinen zwölf Jüngern diese Anweisungen gegeben hatte, zog er weiter, um in den Städten des ganzen Landes zu lehren und zu predigen. Stopp. Was hat Jesus immer getan? Er hat immer zwei Sachen getan. Gelehrt und Gepredigt. Warum glaubst du, hat er überall gelehrt und gepredigt? Der Glaube kommt vom Hören und das Hören aus dem Wort, das Hören aus der Botschaft Jesu Christi. Wer sagt auch, das Wort Gottes zu hören stärkt meinen Glauben? Dass das Wort Gottes zu hören baut meinen Glauben. Jesus hat gelehrt und gepredigt und seine Nachfolger sollten auch lehren und predigen mit viel Liebe. Er zog weiter. Und lehrte und predigte. Vers 2, jetzt geht es eigentlich richtig los. Johannes der Täufer, der damals im Gefängnis war, hörte von den Taten des Christus oder des Messias. Er schickte seine Jünger zu Jesus mit der Frage, bist du wirklich der? Da kommt mein Titel her heute. Ja? Bist du es wirklich? Sag das mit mir gemeinsam. Bist du es wirklich? Bist du wirklich der? Der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Darf ich kurz einmal einhaken? Der beste Mensch, der je gelebt hat, hatte Zweifel. Und weißt du, was der Teufel tut, wenn du manchmal Zweifelgedanken hast? Du darfst nicht zweifeln. Du Zweifler, du. Darf ich dir was sagen? Ich zweifle regelmäßig. Aber nicht in meinen Grundfesten und Fundamenten. Ja, ich weiß, unsere Gedanken sind manchmal komisch. Du kannst tiefen Glauben im Herzen haben und trotzdem, so wie Luther gesagt hat, kreisen die Vögel des Zweifels und der Sorgen um unseren Kopf. Und, er, und ich sage dir folgendes: Wir dürfen nur nicht zulassen, dass die Vögel ein Nest bauen in unseren Haaren. Ja? Und ich habe eines gelernt. Ich habe Zweifel, aber ich bezweifle meine Zweifel. Das ist sehr wichtig. Ich stelle meine Zweifel in Frage, nicht meinen. Glauben. Aber bitte, ich habe es selbst gehört. Was du zweifelst noch? Bist du nicht weiter im Glauben? Wir reden hier vom besten Menschen, der je gelebt hat. Das werden wir dann gleich sehen. Jesus sagte, es gab keinen Besseren als Johannes den Täufer. Und der sitzt im Gefängnis und plötzlich stellt er vieles in Frage. Wem geht es jetzt schon besser heute? Ja? Bist du es Wirklich, dafür bist du gekommen heute, oder? Dass du weißt, du bist nicht alleine in deinen Zweifeln und Gedanken. Äh, oder warten wir auf einen anderen. Jesus antwortete ihnen, geht zurück zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt. Also Jesus hat gewaltige Wunder gewirkt. Und den Armen wird die gute Botschaft oder das Evangelium verkündigt. Unterstreicht ihr das bitte? Den Armen wird die gute Botschaft verkündigt. Vers 6. Und sagt ihm, glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Unterstreicht ihr bitte keinen Anstoß. Sehr, sehr wichtig. Als die Jünger des Johannes, Vers 7, wieder gegangen waren, erzählte Jesus den Menschen von ihm, wer ist dieser Mann in der Wüste. Von, von wem redet er hier? Johannes der Täufer. Den ihr unbedingt sehen wolltet, kam er euch schwach vor wie ein Schilfrohr, das im Windhauch hin und her schwankt? Oder habt ihr einen Mann erwartet, der in kostbare Gewänder gehüllt ist? Wer solche Kleidung trägt, wohnt in einem Palast und sicher nicht in der Wüste. So wie Johannes. Oder habt ihr ihm in dem einen Propheten vermutet, ja, das ist er. Er ist sogar noch mehr als das. Johannes ist der Mann, von dem die Schrift sagt: Ich sende meinen Boten vor dir her, er wird deine Ankunft vorbereiten. Das ist äh, zitiert von Maleachi 3, Vers 23. Kannst du dir dazu schreiben, wenn du willst? Oder Jesaja 40, Vers 3. Da wurde ein Bote angekündigt, der vor Jesus kommen würde um Jesus den Weg zu bahnen. Ihr kennt die Geschichte, oder? Gut. Ich versichere euch, jetzt kommt da ein unglaublicher Vers. Ich meine, man muss sich Jesus sagt das. Von allen Menschen, die je gelebt haben, lasst dir das auf der Zunge zergehen, okay? Bist noch da. Von allen Menschen, die je gelebt haben, war keiner größer als Johannes der Täufer. Und doch ist noch der geringste im himmelreich größer als er. Was ist das? Was Jesus sagt, ich meine, wenn Jesus über dich sagt, du bist der beste, charakterlich stärkste Mensch, der je gelebt hat. Ich meine, hallo, das ist gewaltig, oder? Also, und Jesus kannte alle Menschen und die Herzen der Menschen und Jesus behauptete, Johannes ist der Größte. Johannes ist der Beste, es gibt keinen anderen. Vers 12, seit Johannes der Täufer gepredigt und tauft, ist das Himmelreich mit Macht näher gerückt, und es gibt genügend Menschen, die versuchen, gewaltsam hineinzudringen. Denn alle Propheten und das Gesetz haben diese Zeit angekündigt, bis Johannes kam. Und wenn ihr bereit seid, meinen Worten zu glauben, er ist Elia, von dem die Propheten sagten, dass er kommen würde. Also Johannes war nicht Elia in dem Sinne, sondern er kam im Geist und in der Macht von Elia, dem Propheten im Alten Testament. Das ist das, was das bedeutet. Und dann steht in Vers 15, wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Also Wer war Johannes? Johannes war dieser Vorläufer von Christus. Er hat Jesus eingeleitet oder ihm den Weg gebahnt. Und er war der Sohn von Zacharias, einem Priester und einer gewissen Elisabeth. Und die beiden waren schon sehr alt und hatten in ihrem Alter noch ein Wunder erlebt, und bekamen ein Baby. Gegen alle, äh, alle menschlichen Möglichkeiten bekamen sie noch ein Baby. Und dieser Johannes wuchs auf und als er dann groß war, also auch so um die 30 herum, schau was er gesagt hat, im Johannes 1, Vers 29 bis 30. Am nächsten Tag sah Johannes Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Ihm meinte ich, als ich sagte, nach mir kommt einer, jetzt kommt's, der weit über mir steht, denn er war schon lange vor mir da. Jetzt pass auf. Erstens, Johannes hat die Aufmerksamkeit nicht auf sich gerichtet, sondern auf Jesus. Er hat gesagt, schau her, es geht nicht um mich, es geht um ihn. Es geht um den Herrn, Jesus Christus. Und dann sagt er, er, er war schon lange vor mir in Ewigkeit Vergangenheit von seiner Gottheit. Weil wenn du die Bibel liest und die Geschichte kennst, dann weißt du, dass Elisabeth sechs Monate schwanger war, als Jesus gezeugt wurde. Wer war der Ältere von den beiden? Johannes. Johannes, der Cousin von Jesus, also im Irdischen, war sechs Monate älter und er sagt, nach mir kommt einer, der weit über mir steht, denn er war schon lange vor mir da. Wenn du jünger bist als ich und ich sage zu dir, du warst schon vor mir da, würdest du sagen, du bist nicht ganz dicht, oder? Aber auf Jesus trifft das zu. Er war da in Ewigkeit Vergangenheit, bevor Johannes je gewesen ist. Und dieser Johannes, das war jetzt ganz wichtig, diese, diese Erklärung, wer Johannes ist, dieser Johannes, der dieses gewaltige Herz hatte für Jesus, der die Aufmerksamkeit auf ihn lenkte und der sagte zu seinen Jüngern, es geht nicht um mich, sondern schaut, da ist das Opferlamm, folgt ihm nach. Dieser Johannes sitzt jetzt im Gefängnis. Jahre danach, zwei, drei Jahre später sitzt er im Gefängnis. Warum sitzt er im Gefängnis? weil er ehrlich und klar die Wahrheit gesagt hat und dem Herodes die Wadelnferie gerichtet hat und sagt, du lebst in Sünde und das, was du mit der Frau deines Bruders da umeinander machst, ist nicht in Ordnung. Und dann hat ihn Herodes in, ins Gefängnis geworfen und dann gab es eine Party, wo die Herodias und ihre Tochter da sich aufgeführt haben und die, die kleine Herodias hat ein bisschen getanzt. Das hat dem Herodes sehr gefallen. Er war ein bisschen pervers, glaube ich. Und dann hat er gesagt, hey, was immer du willst, wünsche dir, was du willst, ich gebe es dir. Und von ihrer Mutter instruiert, sagte sie, ich will jetzt im Augenblick den Kopf von Johannes dem Täufer. Es, er ging, und der einer ging ins, ins Gefängnis von den Soldaten von Herodes, hieb ihm den Kopf ab und brachte den Kopf der Herodias und ihrer Mutter. das, und das ist die Geschichte. De, so hat Johannes. Auch das war noch vorher. Jetzt sitzt er im Kerker und beginnt zu zweifeln. Und ich sage dir, das gefällt mir so wunderbar. Weil Gott selbst über unsere Zweifel nicht überrascht ist. Er ist so froh darüber? Und ich glaube, am letzten Sonntag gesagt, hier darf man Fragen stellen, hier darf man zweifeln, hier darf man suchen, weil wir nicht, nicht sagen, du musst glauben, sonst, keine Ahnung, sonst bist du was ich, ein Sünder oder sonst irgendetwas. Ganz im Gegenteil. Und er wollte wissen, bist du es wirklich? Und im Vers 2 schickt er ihm eine Nachricht. Und die Nachricht lautet, äh, Vers 3, bist du wirklich, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus sagt dann was ganz Interessantes. Geht zurück zum Johannes und sagt ihm, was ihr seht. Die ganzen Wunder. Sagt ihm, was ihr seht. Aber noch wichtiger im Vers 6. Glücklich sind die, die keinen Anstoß an mir nehmen. Eine andere Übersetzung, die Lutherbibel sagt, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Die Gute Nachricht, Bibel, sagt, freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. Anstoß nehmen gefällt mir besonders gut. Wer weiß, Menschen nehmen Anstoß alle Zeit. Sie nehmen berechtigterweise Anstoß, aber auch unberechtigterweise Anstoß. Darf ich dir aber sagen, wenn du Anstoß nimmst, weil jemand dich falsch behandelt hat und du beleidigt bist, bist auch du ein Schuldtragender. Ja oder nein? Nicht nur der Anstoßgeber ist schuldig, auch der Anstoßnehmer ist schuldig. Wer weiß, die Beleidigten sind genauso Teil des Problems wie die Beleidiger. Hallo, bist du da? Es ist schlimm, wie leicht manche Menschen sich beleidigen lassen, kränken lassen und Anstoß nehmen. Stimmt das? Ganz wichtig, dass du loslässt, egal was Menschen tun und dass du keinen Anstoß nimmst, dass du dich nicht ärgerst oder irre wirst am Verhalten anderer Menschen. Das ist nicht Teil der Botschaft heute, aber war trotzdem gut und wichtig, oder? Weil dieses Wort ist das gleiche Wort. Warum sagt Jesus, auf die Frage von Johannes, selig ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Könnte es sein, dass Johannes begonnen hat, Anstoß zu nehmen? Kann das sein? Na, stell dir vor, wie es dir gehen würde, jetzt, oder wie es mir geht. Jetzt predige ich jeden Sonntag mit Leib und Seele und ich helfe den Menschen und ich bete für die Menschen und ich tue, was ich kann. Und dann sperren sie mir ein und ich sitze da und verrotte da bis an mein Lebensende. Auf welche Gedanken könnte ich kommen. Ich könnte, was ist los, Gott? Jetzt diene ich dir und schau, was mir da widerfahren ist. Oder verstehst du? Und ich glaube, dass Johannes sehr wohl die Kurve gekratzt hat, logischerweise. Aber er hat begonnen zu zweifeln. Sag mal, begonnen. Hör mir jetzt ganz gut zu. Einen Gedanken zu denken, ist kein Fehler. Auf dem Gedanken sitzen zu bleiben, ist ein großes Problem. Hast du mich gehört? Gedanken kommen, wie die Vögel über deinen Kopf liegen. Ja? So, während du nach Hause gehst um 11 Uhr Abend und der Gedanke ist Kühlschrank. Der Gedanke Kühlschrank ist keine Sünde. Den Kühlschrank aufmachen ist auch noch keine Sünde. Vom Kühlschrank zu sehen und Gelüste zu bekommen, da beginnt die Sünde. Zuzubeißen ist die Sünde. Amen. Das heißt, am besten und gescheitesten ist, wenn man den Kühlschrank gar nicht aufmacht und nicht zu lange hineinschaut, sondern einfach daran vorbeigeht. Amen. Sieh, es ist keine Sünde, wenn du in die Tankstelle gehst. Ich meine, jetzt gibt es das ja eh kaum mehr. Zumindest bei mir fällt es nicht auf. Die Pornomagazine, ja? heute glaube ich, ist alles im Internet wahrscheinlich. Aber es ist keine Sünde, wenn du in die Tankstelle gehst und dir fällt das auf. Es beginnt eine Sünde zu werden, wenn du stehen bleibst und sagst, was ist denn das? Ist vielleicht auch noch keine Sünde. Aber wenn du dann verharrst und sagst, das ist aber interessant, dann beginnt die Sünde. Amen. Wir müssen das ganz nüchtern und und unheilig, oder heilig, wie du willst, sehen, dass Gott kein Problem hat mit Gedanken, die uns treffen. Wir müssen nur die Gedanken richtig kanalisieren. Richtig? Ganz, 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 ganz wichtig. So, und Johannes begann zu zweifeln. Und er begann, Anstoß zu nehmen. Und jetzt wird es spannend. Wir haben da gelesen, Anstoß nehmen. Wer selig ist, wer sich nicht an mir ärgert, oder freuen darf sich, wer nicht an mir irre wird. In letzter Zeit habe ich ein bisschen mehr nachgeblättert im Urtext. Und da steht das Wort Skandalon. Das Wort Anstoß oder Ärger ist das griechische Wort Skandalon. Was für deutsches Wort glaubst du haben wir davon? Skandal, skandalös. Das heißt übersetzt, äh, selig ist jeder, der mich nicht für skandalös empfindet. Es ist vielleicht eine schlechte Übersetzung, aber wir können mit dem Wort Skandal oder skandalös anfangen, oder? Das heißt, Jesus, sich über ihn zu ärgern oder Anstalt zu nehmen, ist ein Skandal. Es ist skandalös. Wenn du dich ärgerst über jemanden, der dir wehtut und verärgert bleibst und bitter wirst und gekränkt bist, dann ist das skandalös. Wir haben loszulassen. Skandalon. Sag mal Skandalon. Jetzt hast du was gelernt heute, oder? Da bin ich mir sicher. Warum ist das so extrem relevant für uns heute? Die besten Menschen können Anstoß nehmen. Gute Menschen können Anstoß nehmen. Stimmt das? Es ist extrem relevant für uns heute auch, besonders im westlichen Europa. Ich habe darüber nachgedacht und auch ein bisschen gelesen. Indifferenz, Desinteresse, Gleichgültigkeit. Was Jesus betrifft, gab es immer und zu jeder Zeit. Du kannst die Kirchengeschichte lesen. Auch heute, du wirst Freunde haben, denen Jesus wurscht ist, oder? Aber wir hatten noch nie eine Gesellschaft, Man hatten wir auch, aber in der Form und in der Intensität hatten wir noch nie, wie Menschen sich heute an Jesus ärgern. Wer glaubt, dass das stimmt? Sie nehmen Anstoß an ihn. Wir haben das in der ersten Predigt behandelt, wenn man sich erinnern kannst. Du kannst über jeden Namen reden, jeden zitieren, aber der Name Jesus, boah, da wird es richtig emotional, richtig? Das heißt, wir leben tatsächlich in einer Zeit, wo Menschen Anstoß nehmen an dem Jesus, und zwar an dem echten Jesus, und zwar an den Behauptungen Jesus vor allem, dass er Gott ist, okay? Und jetzt wollen wir uns anschauen, Freunde, jetzt kommen drei wichtige Dinge. Bitte schnall dich an, jetzt ist es sehr wichtig. Heute wirst du lernen, welche Leute sich über Jesus ärgern und welche Leute offen für Jesus sind und ihn auch natürlich finden. Drei Arten von Menschen. Die, erste, die, die, erst, die ersten Menschen die offen sind für Jesus und ihn finden werden, sind die Armen. Sag einmal die Armen. Die Armen. Oh, die Armen. Was steht im Vers 6, oder, nein, in Vers 5? Den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Wem wird die gute Botschaft verkündet? Den Armen. Was heißt gute Botschaft? Evangelium. Das englische Wort ist das Wort Gospel. Schau mal, kennst du Gospel? Gospel Chor. Gospel, Church, keine Ahnung. Gospel ist das Wort für gute Nachricht. Good News eigentlich. Gospel, Good News, Evangelium. Ja? Und dieses Wort im Urtext, es ist sehr wichtig, weil es ein Ereignis beschreibt, ein historisches Event. Warum verwendet Jesus das Wort Evangelium? Weil er damit sagen will, meine Botschaft ist komplett anders als alles andere. Jetzt hör mir zu. Bist du da? Das Christentum, oder also Jesus sagt, Jesus sagt, meine Botschaft ist keine Philosophie, keine Religion, keine Ideologie, keine Ethik und auch keine Morallehre. Meine Botschaft ist ein Evangelium. Sagen wir das gemeinsam. Die Botschaft Jesu, ist ein Evangelium und ein Evangelium ist keine Philosophie, ist keine Ethik, ist keine Morallehre, ist keine Philosophie oder Ideologie. Ein Evangelium ist etwas anderes. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel eine Morallehre geben würde, nehmen wir mal die Zehn Gebote. Ja, seid ihr noch da? Die Zehn Gebote. Sag okay, hier sind die Zehn Gebote. Ja. Man, du sollst nicht Ehe brechen, stehlen, lügen etc. Das kennen wir alle, oder? Und dann sagst du, das ist eine gute Nachricht, oder? Jetzt hat er uns, na, sagst du nicht. Weil Morallehre keine gute Nachricht ist. Wenn ich dir sagen würde, sieben Schritte, wie deine Ehe rettest, wirst du sagen, boah, das ist schwer. Aber du würdest nicht sagen, juhu, das ist Evangelium. Nein. Lehren sind kein Evangelium. Niemand würde sagen, Heute war ich in der Schule und ich habe gelernt, gelernt, wie Mathematik funktioniert. Pah, das ist ein Evangelium. Super. Niemand. Oder heute war ich in der Schule, ich habe Grammatik gelernt. Super, Evangelium. Nein. Ein Evangelium ist etwas, ich höre mir ganz gut zu, bist du da? Ein Evangelium ist nicht etwas, was du tun musst, sondern etwas, was passiert ist. Habt ihr jetzt verstanden, was ich gesagt habe? Weil Morallehren und Ethiklehren und Prinzipien sagen dir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und vielleicht wird dein Leben besser. Aber niemand würde sagen, das ist ein Evangelium. Aber wenn dir jemand erzählt, das ist passiert, okay, ich gebe da ein anderes Beispiel. Ein Beispiel, was jeder versteht, okay? Sagen wir, ich, ich gehe zu meinem Sohn Gideon, der wird jetzt elf, und sage: Gideon, ich habe 50 Euro in meiner Hosentasche. Wenn du heute acht Stunden im Garten arbeitest, ja, Rasen mäßst, Unkraut jätest und alles tust, was da draußen zu tun ist, acht Stunden, dann kriegst du 50 Euro. Dann wird er nicht sagen, super, Evangelium. Dann wird er sagen, geht es nicht leichter. Ja, ich kenne meine Kinder. Wenn ich aber sagen würde, Gideon, Bleib sitzen beim Computer, spiel weiter, da hast dann 50er und sagt wow, das ist es gewaltig, was gerade passiert ist. Das ist ein Evangelium. Versteht ihr es jetzt? Sie, Evangelium, kann nie, Evangelium kann nie etwas sein, was du tun musst. Nie. Nie. Es ist kein Evangelium, wenn du es tun musst. Aber es ist ein Evangelium, wenn es er getan hat. Hat. Einige schauen mich an und verstehen es nicht, oder? Versteht ihr das? Einige schauen mir an, wie eine Kuh 9 Zaun oder keine Ahnung. Oh mein, mich begeistert das. Sie, Evangelium kann nie eine Liste sein oder ein To-Dies sein. Evangelium ist immer ein Ereignis, das ist passiert, es ist geschehen und du brauchst nichts tun. Da ist der Fuchzger und du brauchst nichts arbeiten. Das ist Evangelium, oder? Verstehen wir das? Das ist das Evangelium. Und Jesus, ich bin ja froh, dass ihr noch wach seid zumindest oder ein Lebenszeichen von euch gibt. Warum verwendet Jesus dieses Wort? Weil meine Botschaft sagt, er ist ganz anders. Und die Herkunft von Religionen wie zum Beispiel Buddhismus oder Islam, sehe ich jetzt der Unterschied, die Gründer von Religionen entdeckten den Weg. Studier Buddhismus. Er entdeckte den Weg. Mohammed entdeckte den Weg. Die Religionsgründer entdeckten den Weg oder wurden erleuchtet. Jesus wurde nicht erleuchtet. Er ist das Licht der Welt. Jesus wurde nicht erleuchtet und Jesus fand nicht den Weg. Er ist der Weg. Und das ist der wesentliche Unterschied, weil Religion basiert Religion immer darauf, das du tun musst und bei allem Respekt, das ist keine gute Nachricht. Das Christentum ist keine Philosophie, das Christentum ist ein Evangelium. Sagen wir das gemeinsam. Das Christentum ist keine Philosophie, das Christentum ist ein Evangelium. Gott brach durch, Gott wurde Mensch, Gott kam zu uns. Jesus ist nicht der Weg zur Erlösung, er ist die Erlösung. Buddha zeigt dir der, den Weg zum Heil. Jesus sagt, ich bin das Heil. Buddha zeigt dir den Weg zur Erleuchtung. Jesus sagt, ich bin die Erleuchtung. Ich bin das Licht der Welt. Es ist komplett anders, richtig? Seht ihr das? Matthäus 5, Vers 4. Wie glücklich sind die, die begreifen, wie arm sie vor Gott sind. Denn sie gehören dem Himmelreich an. Wer sind die Glücklichen? Die erkennen, wie arm sie sind vor Gott sind. Und für uns im Westen ist das wirklich schwer. Sehr schwer. Habe ich recht? Sehr schwer. Warum? Wir sind privilegiert über die Maßen. Weißt du, wie privilegiert du bist? Die meisten von euch sind mit dem Auto heute hergekommen. Weißt du, wie gewaltig? Die meisten von euch haben ein Handy. Nein, alle von euch haben ein Handy. Und die, die nicht mit dem Auto gekommen sind, sind mit der Partnerbahn gekommen. Und die ist auch nicht schäbig. Die ist sauber, die ist warm. Wir leben im Westen. Wisst ihr, wisst ihr dass der Rest der Welt komplett anders ist? Ist, ist jedem hier klar, dass 90% Prozent der restlichen Welt nicht so lebt wie wir hier? Ist es jedem klar? Amerika, Europa ist Alleinstellungsmerkmal dieser Westen. Ja? Und wir sind die Privilegierten, wir sind die Kultivierten, wir sind die Gebildeten. Allgemein betrachtet, stimmt das schon. Obwohl wir auch in Österreich mal jemanden finden, wo wir denken, wo bist denn du zu Schule gegangen? Ja? Gebildet, kultiviert, privilegiert. Und jetzt ist das große Problem. Hört sie mir zu? Hört sie mich heute? Hört mir ganz genau zu? Je gescheiter die Leute, umso schwieriger. Je reicher die Leute, umso schwieriger. Und das Problem ist ein Wort. Stolz. Der Stolz wird beleidigt, weil ich bin doch mein eigener Chef und ich bin doch mein eigener Herr und ich habe doch mein Leben wirklich selbst im Griff. Das Problem ist nicht, dass Jesus deine Bildung angreift oder deine Kultiviertheit, sondern er greift deinen Stolz an. Versteht ihr den Unterschied? Sie, viele glauben, die Bildung ist das Problem. Oder die Kultur ist das Problem. Oder die, unsere Privil Privilegien sind das Problem. Nein, 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 nein. Unser Stolz ist das Problem. Und die Armen verstehen das. Je ärmer, umso leichter. Habe ich recht, oder nicht? Freunde, ich lerne regelmäßig Menschen kennen. Gestern, vorgestern, jeden Tag lerne ich Menschen kennen. Wirklich. Und wenn Krise kommt, dann sind sie plötzlich arm. Richtig? Sozusagen. Auch wenn sie viel Geld haben. Jetzt kommt die Krise und weißt du, was ich gemerkt habe? Plötzlich sind sie offen für Jesus. Entweder sie machen komplett zu, weil sie verbittert sind. Viele machen auf und sagen, Hey, ich bete zum ersten Mal in meinem Leben. Habe ich gestern gehört, vorgestern gehört. Ich höre das immer wieder. Und je besser es uns geht, umso leichter vergesslich sind wir. Und je reicher, umso schwieriger. Je gebildeter, umso schwieriger. Umso kultivierter, umso schwieriger. Und das ist das Problem. Und es ist nicht die Bildung, die Kultur oder die Stellung. Es ist der Stolz. Amen. Ja. Es ist, dass der Mensch glaubt, er könne ohne Gott. Und wer von euch weiß, irgendwann kommt jeder drauf, dass ohne Gott nichts geht. Wenn du künstlich beatmet werden musst, oder plötzlich einen Unfall hast, oder plötzlich der Krebs anklopft oder was auch immer es ist. Irgendwann kommt jeder drauf, ohne geht es nicht. Aber ich bin noch nicht fertig mit unseren westlichen Leuten, die ich über alles liebe. Also ich liebe sie. Mit Augen Österreich, ich liebe Österreich. Es gibt kein besseres, schöneres Land auf der Welt wie Österreich. Haben wir hab da recht? Ja. ja, aber ja, es ist trotzdem haben wir Probleme, richtig. Ah, hier ist das Problem, je reicher, je kultivierter und je gebildeter. Nicht nur der Stolz ist das Problem. Jetzt hör bist du da? Geht es euch gut? Mein Gott. Viele wollen die gute Lehre und wollen ausklammern, was Jesus behauptet hat. So, ich bin noch nicht fertig. Je westlicher, je reicher, je betuchter, je intelligenter, Umso mehr will man die guten Botschaften von Jesus. Meine, wer kann dagegen was sagen? Jesus hat lieber gepredigt, oder? Meine, kannst du gegen die Bergpredigt was sagen, wenn du ein Buddhist bist? Gar nichts. Super. Die Bergpredigt ist super. Das sagt Gandhi, das sagen alle, die gute Lehre. Und hier ist, das, hier ist die Tendenz im Westen. Das hat sie noch da. Die, die Tendenz im Westen ist. Ja, nehmen wir die Lehre auf, aber wir müssen ja nicht glauben an die jungfräuliche Geburt. Wir müssen ja nicht glauben an den Opfertod am Kreuz. Wir müssen ja nicht glauben an seine Auferstehung. Lass uns die Lehre, die, lass uns die Lehre nehmen, weil darum geht es ja im Christentum. Wer vielleicht weiß, dass die Tendenz da ist? Ja, jetzt hör mir zu, wenn du die jungfräuliche Geburt wegnimmst, den Opfertod am Kreuz Jesu wegnimmst und die Auferstehung wegnimmst, hast du das ganze Herz des Christentums herausgerissen. Die Lehre ist nichts ohne den theologischen Wahrheiten, den Behauptungen Jesus. Ja? Wenn dir jemand kommt, so nett, ja, die Lehren Jesu, ich folge ihnen, sag super. Aber glaube ja nicht, dass der automatisch an Jesus glaubt, wie du. Und ich. Denn man baut auf Lehren. Ich baue nicht auf die Lehre Jesu. Ich finde die Lehren des Jesus super. Ich glaube, er ist ein super Vorbild. Aber er ist nicht in erster Linie mein Vorbild. In erster Linie ist er mein Retter und Erlöser. Und wenn er nicht mein Retter und Erlöser ist, dann habe ich vielleicht ein Vorbild, aber da gibt es viele. Jesus ist das beste Vorbild, keine Frage. Aber Jesus ist der einzige Retter, unumstritten. Ja, die Tendenz im Westen, ich rede jetzt von Amerika und Europa hauptsächlich, weil das doch kenne ich mich aus. Die Tendenz ist gescheiter, reicher, besser, schöner. Umso mehr klammert man aus, wer Jesus ist und will das haben, was er gelehrt hat. Und ich sage dir, wenn du ausklammerst, wer er ist, der Sohn Gottes, die jungfräuliche Geburt, die, der Opfertod am Kreuz, und die, dann hast du das Christentum des Herzes beraubt. Und du hast nichts mehr. Versteht ihr, was ich sage? Und das sagt Jesus. Die Armen, die Armen und die Armen, hier ist der Unterschied, die Armen werden nicht so leicht in ihrem Stolz beleidigt. So, und du sagst, naja, dann haben wir alle keine Chance. Danke für diesen Einwand. Menschen, die wissen, dass sie arm sind, sind die besten Kandidaten. Darf ich fragen, wer hier weiß, dass er arm ist vor Gott? Ja, du bist arm vor Gott, richtig? Und was haben wir zuerst gelernt in der Bergpredigt? Wie glücklich sind die, die begreifen, sagen wir: begreifen, wie arm sie vor Gott sind, denn sie gehören dem Himmelreich. Du musst nicht deine Million morgen verschenken. Kannst du, wenn du willst. Aber du musst begreifen, wie arm du bist. Kann Dietrich Matteschitz in den Himmel kommen? Ganz einfach. Ich bin arm vor dir, Gott. Ich habe nichts. Richtig? Sieh, da geht es nicht. Die Jesus hat nicht gesagt, arm, alle Armen kommen in den Himmel und alle reichen in die Hölle. Das hat er nicht gesagt. Wer glaubt, es gibt auch arme Stolze? Und es gibt auch Reiche, Demütige. Nur die Tendenz bei den Reichen ist schwieriger. Richtig? Du musst wissen, dass du arm bist vor Gott. Wer weiß das? Die Armen wissen, es ist Gnade. Die Armen wissen, wir haben unser Leben nicht in der Hand. Sagen wir das gemeinsam. Ich habe mein Leben nicht in der Hand. Ich habe eigentlich ganz wenig in der Hand. Und sogar die Menschen, die sagen, nimm dein Leben in den Griff. Oder, oder werde, be your own boss. Ja, ist okay, mach das teilweise, aber vertraue auf Gott, der alles in der Hand hat. Die Armen. Sie, Christentum ist keine Religion, sondern, sondern eine Power. Nicht Religion, sondern Lebensveränderung. Christentum ist keine, keine Philosophie, kein Konzept, sondern eine lebensverändernde Sache. Wir müssen weitergehen. Tut mir leid, das war jetzt sehr, sehr lange. Hat es jemand geholfen? Okay. Die Armen. Jetzt wird es noch ein bisschen schwieriger, Freunde, aber da muss ich jetzt durch. Die Gewaltsamen. Jetzt lesen wir einen Vers, der einer der schwerst verständlichsten Verse in der ganzen Bibel ist, okay? Zugegebenermaßen. Wenn du sagst, mit dem Vers kann ich gar nichts anfangen, dann mocht er nichts drauf. Ich habe es auch lange nicht verstanden. Was steht im Vers 12? Kann man nochmal einblenden, geht es Vers 12. Seit Johannes der Täufer predigt und tauft, ist das Himmelreich mit Macht näher gerückt. Und es gibt genügend Menschen, die versuchen, gewaltsam hineinzudringen. Die Zürcher Bibel sagt Folgendes. Von den Tagen des Johannes, des Täufers Johannes bis heute, wird dem Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttätige, was heißt das bitte? Gewalttätige reißen es an sich. Was heißt das? Will jemand wissen, was das heißt? Gewalttätige reißen es an sich. Zuerst hat er gesagt, die Armen. Jetzt sagt er, die Gewalttätigen. Ich sage dir, was das bedeutet. Es bedeutet, dass Jesus zu folgen alles auf den Kopf stellt. Alles. Jesus zu folgen verändert alles. Jesus zu folgen bringt alles durcheinander. Hat es jemand schon mal gemerkt? Wenn du das noch nicht gemerkt hast, dann bist du wahrscheinlich noch auf der sicheren Seite und tanzt um den heißen Brei. Jesus zu folgen, stellt alles auf den Kopf und wühlt alles auf. Was will ich sagen? Jesus zu folgen ist nichts Sanftes, sondern etwas Starkes. Hat es jemand schon gemerkt in seinem Leben? Dass du gechallenged wirst, wenn du Jesus folgst. Dass du vielleicht auch angegriffen wirst, wenn du Jesus folgst. Die Gewalttätigen Reise an sich. Sie, Jesus kam vom Himmel und starb gewaltsam. Stimmt das? Er starb gewaltsam. Und woher nehmen wir das, dass unser Leben als Christen immer leicht sein wird? Das ist eine falsche Lehre. Und in einer gewissen Weise sind wir gewalttätig. Nicht im Sinne, dass wir anderen Gewalt antun, sondern dass unser Leben, auch wie Jesus Leben, von Schwierigkeiten und dem engen Weg und dem Kreuz auf sich nehmen zu tun hat. Ja oder nein? So, ich, ich versuche das zu landen. Ich versuche es ein bisschen lustig zu machen jetzt, okay? Man kann Jesus nicht in sein Leben als Sekretär aufnehmen. Ah, wie, wie oft, glaubst habe ich das gehört? Na, ich komme mal in die Oase, weil ein bisschen Nachhilfe im Leben könnte ich gebrauchen. Nett. Aber du kommst nicht zu Jesus, weil du ein bisschen Hilfe im Leben brauchst. Du kommst zu Jesus, weil du ihm folgst. dich wird überraschen, wie viele Menschen kommen und wieder gehen, wenn es ihnen besser geht. Die kommen, weil es ihnen dreckig geht. Und dann hören sie zwei, drei Wochen was Schönes. Und dann, 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 dann vermisse ich sie. Manche rufe ich an, manche sehe ich irgendwo. naja, Mir geht es eh wieder besser. Hey, Jesus ist nicht dein Sekretär. Oder man schafft sich auch Jesus nicht an, wie ein Hund, den man dann da haben hält. Ich habe mir ein niedliches Hündchen besorgt. Da, da sitzt in der Ecke. Nein, Jesus nachzufolgen ist serious business. Ja oder nein? Das ist nicht, ich schaffe mir ein Hündchen an oder ich besorge mir einen Sekretär und Gott, ich brauche Jesus, weil ich will meine Uniprüfung schaffen. nicht böse sein, aber dafür ist er nicht da. Hüft ah. hilft er mal bei der Uniprüfung? Ja, wenn du gelernt hast. <lacht> aber weißt du, viele wollen Jesus, für, dass ihr Geschäft besser rennt. Oder dass sie in der Schuhe durchkommen. Oder dass ihr körperlich besser geht. Dass sie besser drauf sind. Ein bisschen Selbstdarstellung und Entwicklung. Personality Development. Und ich sage dir, Jesus hat damit nichts zu tun. Er hat gesagt, folge mir nach. Und das kann hart sein manchmal. Und wer von euch weiß, die Freude ist riesig. Aber wir dürfen Gott nicht zu unserem Weihnachtsmann machen oder Osterhausen oder, hey, Herr Sekretär, mach gefälligst, was ich will. Ich hoffe, ihr versteht mich. Was sagt das? Jesus kommt und verändert. Und ja, Jesus wird deine Süchte verändern. Er wird, er wird dich nicht in Ruhe lassen. Ich sage dir noch etwas. Manche machen mal Sorgen, wenn sie jeden Sonntag gut drauf sind nach der Predigt. Das macht mal Sorgen. Wer glaubt, ist, manchmal ist es gut, wenn man aufgewühlt ist. Ja. Ja, dann ein. Wenn du nur von hier gehst und sagst, super, heute haben wir wieder gestreichelt. Nein, aber wenn du von hier gehst und es wühlt dich auf und Veränderung passiert, das ist das Wichtige. Ich bin nicht euer Streichler. Das merkt man, glaube ich, heute spätestens. Aber ich liebe euch von ganzem Herzen. Und ich liebe Jesus. Und die Armen verstehen das und die, die verstehen, dass es gewaltsam ist. In dieser, in dieser was? Bedrängnis, in dieser Enge, in dieser die gewalttätigen. Es ist Power. Es ist keine Honiglecken. Es ist Nachfolge. Die verstehen das. Jesus brach durch. Gewaltsam. Er kam vom Himmel. Und manche, manche Christen sagen: Ich will einen Durchbruch. Wisst ihr, was der Durchbruch ist? Ja oder nein? Pastor, ich brauche einen Durchbruch im Leben. Ene, mene, mu und draus bist du. Ja? Freunde, Jesu, wer ist froh, dass Jesus nicht so ist? Ja. Wer ist froh, dass Jesus, äh, der kam mit Power, hat sich gewaltsam hinrichten lassen und seine Nachfolger reißen es an sich. Macht das einen Sinn? Drittens, ich bin schon statt. Die Armen verstehen das, die Gewaltsamen verstehen das und die Geringsten verstehen das. Vers 11, noch einmal, ich bin jetzt fertig. Ich versichere euch von allen Menschen, die jemals gelebt haben. Haben wir schon gelesen heute, oder? war keiner größer als Johannes der Täufer. Es gibt Übersetzungen, die sagen, es gab keinen besseren Menschen je als Johannes. Ich meine, die Aussage muss da vorstellen. Ich meine, über mich kann man das nicht sagen. Karl Michael, der beste Mensch, der je gelebt hat. Halleluja. Da würde ich Einspruch erheben. Ich würde sagen, der Schlimmste, den ich kenne, wahrscheinlich. Aber Jesus sagt, Johannes ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Aber da hört er nicht auf. Was sagt der nächste Satz? Und doch ist noch der geringste im Himmelreich größer als er. Frage. Gehörst du zum Himmelreich? Ich habe mir vor ein paar Tagen angehört. Elton John. Und zwar die, die neue Version, von, wo die, die Diana gesungen hat. Candle in the wind. Und da gibt es eine Strophe drin, die sagt, You belong to heaven. You belong to heaven. Ich hoffe es für Sie, ich wünsche es ihr. Eine tolle Frau gewesen. Ich glaube auch mit Gottes Furcht. Wenn du, wenn du Teil des Himmelreichs bist, wie wird man Teil des Himmelreichs? Wenn du mit dem Mund bekennst, Jesus ist Herr. Und mit dem Herzen an seine Auferstehung glaubt, bist du gerettet. Nikodemus, du musst von Neuem geboren sein. Wie mache ich das? So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Wie wirst du ein Himmelskind? Durch den Glauben an Jesus. So, Pastor, willst du sagen, dass jeder, der an Jesus glaubt, besser ist als Johannes den Täufer? Ja. Ja. Wie Jesus das gesagt hat, war Jesus noch nicht Löser. Jesus ist noch nicht gestorben, begraben und auferstanden. Und er sagt von allen Menschen moralisch, Johannes der Beste. Aber jeder, der an mich glaubt, hat eine bessere Gerechtigkeit. Sagen wir es gemeinsam, eine bessere. Was hat Jesus zu den Pharisäern gesagt? Oder zu den, zu den Jüngern? Wenn eure Gerechtigkeit die der Pharisäer nicht übersteigt, könnt ihr das Himmelreich nicht sehen. Sieh, jeder Mensch, der auf eigener Gerechtigkeit steht, wird fallen. Jeder. Mutter Teresa inklusive. Jeder. Wenn du auf eigener Gerechtigkeit stehst, kommst du zu kurz. Du fällst kurz. Und darum hat Jesus gesagt, der Geringste, der an mich glaubt, der Geringste im Himmelsreich, hat eine bessere Gerechtigkeit als Johannes der Täufer. Weil es ist nicht mehr meine Gerechtigkeit, sondern seine. Menschen, die viel Dreck am Stecken haben, verstehen das. Arme verstehen das. Die Gewaltsamen verstehen das. Und die Geringsten verstehen das. Was muss ich sein, um Jesus nachfolgen zu können? Ich muss arm sein. Ich muss was aushalten. Und ich muss gering sein. Wer weiß, dass er arm ist? Wer weiß, dass er was aushalten muss in dieser Welt für Jesus? Und wer weiß, dass er gering ist? Und die Geringsten werden die Größten. Amen. Lass uns aufstehen. Guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade. Wir sind so dankbar heute Morgen. Wow. Wow. Was für ein Text, was für eine was für eine ja, schwierige Passage vielleicht. Aber doch, glaube ich, eine sehr ermutigende, weil wir erkennen, dass es nicht auf unserer eigenen Leistung basiert, sondern auf dem, was Jesus für uns getan hat. Jesus arm zu sein und zu wissen, zu erkennen, dass wir arm sind, ist der Anfang. Und zu erkennen, dass wir in diesem Leben nicht alles leicht haben werden, sondern durch viele Bedrängnisse durch müssen, ist das Zweite. Und uns gering zu sehen in eigenen Augen macht uns groß und macht uns größer, als Johannes der Täufer jemals war. Weil es ist nicht unsere eigene Gerechtigkeit, sondern deine. Und Gott, vergib uns, wenn wir auf unsere eigene Gerechtigkeit gebaut haben, wenn wir... So getan haben, als wären wir heilig oder besser oder irgendwas anderes. Wir sind nichts, wir sind arm vor dir. Und wir sind gering in unseren eigenen Augen. Und wir lassen uns nicht länger von unserem Stolz beleidigen. Wir, wir wissen, dass wir, wenn wir uns vor dir demütigen, werden wir von dir erhöht. Das wissen wir. Was für eine gewaltige Sache. Du hast gesagt, die Barmherzigen werden Erbarmen erhalten. Du hast gesagt, die Demütigen werden erhoben. Die, die wissen, dass sie vor Gott arm sind, nicht bestehen können, die sind glücklich zu preisen, weil sie eine Gerechtigkeit haben, die nicht von ihnen kommt, die von Gott kommt. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst jetzt und du hast heute verstanden, was es bedeutet, Jesus zu folgen und du Du weißt, du spürst deine eigene Armut und du spürst, deine, wie, wie gering du bist, dass du nichts bist, dass du ohne Gott einfach nichts bist, nichts hast, nichts kannst und nichts weißt. Wenn du das weißt, wenn du das erkennst, dann bist du der beste Kandidat für neues Leben. Und Jesus macht dich neu und er sagt über dich, Du bist größer als der beste Mensch, der je gelebt hat. Weil du bist von mir gerecht gemacht. Deine Sünden sind nicht nur vergeben, sondern weggewaschen. Und du wurdest innerlich erneuert. Wenn du hier bist oder zusiehst und du möchtest diese Entscheidung heute treffen, ich lade dich ein, mit uns zu beten. Ein kurzes, kraftvolles, lebensveränderndes Gebet bete mit mir. Guter Gott, ich komme arm und gering. Ich erkenne meine eigene geistliche Armut. Ich habe heute verstanden, dass ich aus eigener Kraft nichts habe, nichts tun kann, nichts wissen würde, nichts bin. Ich komme jetzt zu dir. Leer. Fülle du mich. Ich komme nackt. Kleide du mich in deinen Kleidern der Gerechtigkeit. Verzeih mir, dass ich meine eigenen Kleider getragen habe. Die Kleider der guten Werke. Und Selbstgerechtigkeit und Bildung und Kultur mein Vermögen es ist nichts vor dir ich kann mir nichts kaufen bei dir und deswegen lasse ich mich heute beschenken mit ewigem Leben mit neuem Leben mit deiner Kraft jetzt bin ich reich durch dich. Du machst mich jetzt reich. Ich bin reich. Und ich bin erhöht. Vom Knecht zum Kind. Ich bin ein Sohn, eine Tochter Gottes. Mein Leben gehört dir. Danke. Danke. Gebe dir mein Leben. Gebe dir mein Leben. Ah, für, das ist nicht leicht, aber ich tue es jetzt. Ich nehme deins. Meins für deins. Was für ein Austausch. Was für ein Gewinn. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen, 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 Amen. Amen. Geh mal, Jesu, einen Applaus.